0: 气气气气气气气气气气气！哦，是咧气煞我够气啊，真受气哦，足气嘢啦，我够气嘢啦，是咧气煞啦！哎、欸，要做啥物代志拢免参详哦，啊，要做就做。刚我想讲，即卖若开放了诶，啊变安怎？现在这个要开放美猪，开放的这个美猪是会含瘦肉精的，听来气呗。那为什么要生气呢？好，先不要气，好不好？我们先来了解一下，这到底是怎么一回事。那了解完再来决定。好、哦，我讲气爸。啊，旁那边那含瘦肉精就是含莱克多巴胺哦。这个莱克多巴胺也就是俗称的培林。这个莱克多巴胺提供的药厂是谁？叫里来公司，是属于饲料的添加物的 G D 等于说喂在饲料里面给猪吃。那原本莱克多巴胺呢，是研发。要来做人类气喘的用药，可是就发现说，哎、欸，这个如果要治疗气喘，药量很高，而且好像毒性很强所以实际上美国的 FDA 啊不通过，就不让它拿来做人类的用药。结果没想到啊，做动物实验，因为都要先做动物实验嘛然后再做人体实验。结果没想到做动物实验的时候发现说，哎、欸、呦啊這，这滴吼饲料换肉率有提高，而且呢瘦肉的比例也提高。简单来讲，如果我在肉猪啊上市前二十八天，我加二十 ppm 的培林在饲料当中的话，每头猪可以增加瘦肉五公斤，脂肪降三公斤，饲料可以节省十八点五公斤。体重可以达到上市体重提早四天，重点是排泄物还可以减少十八公斤。哎，你看这对养猪业者，那你也听了这数据，立什么刚不就刚懂哎？那这很好啊，又可以降低成本，猪肉的品质又好，这是利多啊。这个就很像辉瑞有没有？当时要研发治疗心脏病的药，意外发现威尔刚一样啊。那那低吼弄个长在赔林哦，就是莱克多巴胺，那那就赞了啊。好，那问题是是不是真的没有问题？问题就是吃的是不是真的没有问题啦？那如果没有问题，那当然很好啊，对不对？猪的肉质变好。那如果这个没有问题呢？那为什么有很多国家是禁止这个莱克多巴胺被列为禁药，而且肉品中不得验出？像欧盟是这样，大陆也是这样，它是不准进口含有莱克多巴胺的肉制品。虽然说，哈，粮农组织跟世界卫生组织成立了一个国际的食品标准制定机构，叫做食品法典委员会，我们简称叫 CAC。它是说，如果你是 WTO 的会员国，按照他们所定的标准，也就是说，如果是在1 0 ppb 以下的话，基本上是可以进口的，这是没有问题的。如果是这样，那为什么欧盟、大陆也好，是禁止进口的？我先解释一下，到底什么叫？瘦肉精哦，这个瘦肉精是一种乙型的肾上腺受体素，打到猪里面是让它增加瘦肉的一种动物用药，就叫莱克多巴胺。它在猪身体里面的代谢，其实你说快吗？是还 OK 的。可是如果它残留在肝。或者肺这些内脏这些地方的话，宰杀的时候来不及排掉，就不会排掉了，对不对？那当你去烹煮这些含有瘦肉精的肉类的时候，或是内脏的时候，不管你用什么方式哦，煎也好，炒也好，水煮也好，微波也好，都不能消除。那为什么要加？哈，我讲它就是增加瘦肉嘛，减少脂肪嘛，而且饲料又可以减少，这利润会比较好。但是呢，就是我们不小心吃了含有瘦肉精的肉类或是肉脏的话，其实很有可能出现急性中毒，它的症状包括心跳。要加速啦、啊，晕眩啊，头痛啊，或者是血压的改变。更严重的话，哈，对免疫系统、生理上的一些机能都会产生一些改变。莱克多巴胺到底有多毒？大陆把它列为禁药，甚至有很多学者，他还是大声的疾呼说不应该进口。林口长跟医院临床毒物科主任林杰良，这个是大家普遍认同的这个毒物专家，他说。目前唯一做过人体测试的是李达药厂哦，而且他当时的实验报告里面呢、啊，是只有对六位二十多岁的白人男性做实验哦，他们服用了五毫克、欸，哎都没有怎样。可是问题是，你的样本数就太少，而且你没有透过不同的人种、年龄层这些去做测试。所以如果对孕妇或心血管疾病来讲，其实是高危选群哦、喔。而且之前呢 ，FDA 的一份报告就有流出来。这份报告啊，就有特别提到、哦，当时李来旗下的子公司啊，叫 Elco、啊、就是生产动物用药的这一家公司啊，他提供给 FDA 的文件呢、啊，其实是有问题的、哦。FDA 就发给他一个十四页的警告，说他们所提供的动物实验的数据并不完整，而且其实是有隐瞒的，也怀疑说你本来是治疗气喘的。人类的药物，因为有副作用嘛，太毒了嘛，所以没有被核准上市嘛。那现在为什么，呃，你用在动物的饲料，人就可以再去吃这个动物就没有问题呢？所以基本上就怀疑说，是不是李莱他们跟美国 FDA 政治游说的一个结果？回到我们刚才讲林杰良毒科主任，他其实也讲，基本上你真的如果要含呃莱克多巴胺的话，应该要低于 2.5 ppb。可是我们现在开放的标准是多少？ 1 0 ppb。那这个10 ppb 怎么来的？其实就要去谈当时这个莱克多巴胺，它获得美国 FDA 的核准用在畜牧业。那主要是因为美国的贸易官员认为说，哎，其他国家的畜牧市场，这个市场非常的庞大嘛。你新兴市场高度成长的过程当中，民众对蛋白质的需求就会大幅度提高嘛。那如果我们先核准，核准用在美国的畜牧业，我们再把这些牛肉也好、猪肉也好出口到这些国家，哎，这个可以赚很多钱呢、啊。甚至我们也可以把瘦肉精卖到其他国家去，让其他国家的畜牧这些农民可以来使用啊。可是问题是，你要定一个标准了、啊，那怎么办？好，他们就要求 CAC 来定定莱克多巴胺全球通用安全残留的一个标准。他把这个标准定出来以后，接着美国政府再借由 WTO 的贸易争端机制，要求其他国家去遵守 CAC 的定立的一个标准。所以你看哦，这整个过程。是不是有步骤性的、阶段性的一个策略？药厂先让政府核准这个药，接着再透过 C A C 去定立标准，定立标准以后，再用 W T O 贸易协定的概念来要求其他国家要进口这些含有瘦肉精的肉。那所以你说背后最重要的力量是什么？不就是这个跨国药厂的利益吗？所以有毒的东西为什么要进来？假如我们今天持续喂食猪只莱克多巴胺一个月，停药十二个小时再宰杀。肺脏的浓度啊是332十微克，肾脏里面呢、啊、莱克多巴胺有一百二十八微克。如果达到二十四小时再屠杀的话，肾脏残留是七十六微克，肺脏的浓度却高达三百四十四微克哦。那你说这个残留量高还低？如果有一个孕妇坐月子就吃这个油剂，它的量就超标啦。坐月子只要吃一副油剂就超标了呢。所以，连之前的养猪合作社的联合社的理事主席啊，他也讲吃了瘦肉精的猪啊，外宽看起来是比较漂亮，但是肥抄啊，哎，白卡啊，就拍七耶啊，而且根据这个美国普渡大学的研究啊。猪啊，如果吃了莱克多巴胺的话，猪都会出现这种紧张啊、心跳加速、啊，而且会出现攻击行为哦、啊，连大脑都会产生明显的变化。而且欧盟呢，在二零零九年提出的莱克多巴胺的报告当中啊，也讲说牛如果吃了莱克多巴胺以后啊，就会变成加强脚跟蹄的病变了。虽然说哈里莱公司啊，他们所提出的报告说，哎，没有啊，没有发现猪啊吃了莱克多巴胺会有什么急性反应呢、啊？可是。很多猪农跟兽医都有讲，动物吃下以后就开始呕吐，而且送到屠宰场的时候常常倒地不起，甚至也有营养师发现这个添加剂会造成十趴左右的死亡率。所以呢 ，FDA 的内部文件呢显示一个非常重要的数据哦、喔：二零零二年到二零一一年，培林造成超过二十一万八千只猪的死亡或生病，几率是远超过市场上其他的动物用药。所以这个跟说什么啊还好吧？莱克多巴胺在过去这么长时，十多年来也没有传出家畜中毒，这说法其实差很多的哦。而且我刚才讲哦 ，FDA 确实是有要求里，礼来旗下 Elanco Animal Health 这一家公司在报告上面要加入警语。那你知道吗？连加拿大食品检验局对瘦肉精的使用也提出警告：心血管疾病患者要避免接触或曝露在有莱克多巴胺成分的动物饲料。操作人员处理时必须穿防护衣、抗渗手套，要戴护目。护镜跟防尘口罩。哎、欸，真的是这样吗？我跟你讲，真的，就有猪农私下透露说，他们在搬含有莱克多巴胺的饲料的时候，真的要戴口罩跟护目镜，不然会心悸。那过去真的有瘦肉精中毒事件吗？有啊，一九九零年西班牙就有吃了含瘦肉精的牛肝，结果集体心跳加快、肌肉颤抖、心悸的症状啊。二零零六年大陆传起好几起食用猪肉内脏瘦肉精中毒的事件呢、啊。二零一零年九月，在深圳蛇肉中检测出。瘦肉精十三名十克中毒送医呀、啊，怎么会没有呢？所以基本上这一次的关键就是瘦肉精嘛。那为什么欧洲大陆不用开放瘦肉精的进口？那我们就要开放，欧洲就可以用强力的手段。当时 WTO 怎么讲 ？WTO 说：“哎，欧盟这个禁令呢，违反什么？违反 SPS 的规定三点三跟五点五条的规定。”可是欧盟还是坚持啊，他说：“我要为我的民众健康把关。”为民众健康把关是我欧盟的责任，所以他强硬的拒绝 WTO 小组的裁决啊，所以硬起来的抬头看耶就可以啊，我们呢态度比较软，还是为了什么样的利益交换吗？过去啊，我们好不容易辛辛苦苦建立了一个什么 CAS 的认证制度。就是要让我们整个肉品的品质也好，甚至在饲养的过程当中也好，能够维持很高水准的食品安全。那现在如果我们使用瘦肉精的猪肉，哎、欸，进到台湾来，那请问一下，我们过去的 CS 的认证制度不就全部瓦解了吗？而且基本上美国人不吃内脏，他如果用杂碎肉的名义倾销到台湾来，那瘦肉精残留在内脏的比重不是又更高吗 ？CS 认证制度的精神是什么？就是保降收购价格，用更优厚的价格。收购国内生产的猪资，而且又定有严刑峻法，所以才建立了整个安全卫生嘛。那现在如果我是猪农，我就问了、啊，我可不可以用瘦肉精？我不可以用瘦肉精，那为什么我不可以用？你们政府可以进口含有瘦肉精的猪肉，对不对？好，更荒谬的事情是什么？大陆禁用瘦肉精，这些猪肉不进口去大陆，进口到台湾来。好，因为我们可以进口瘦肉精的猪肉，那未来台湾的猪肉如果要出口，是不是直接进就好？也就是说，你台湾的猪肉，大陆也不能采购呢？因为你们有瘦肉精的猪肉，你们可以进口，会不会这样呢？那因为大陆禁用莱克多巴胺，你知道美国肉品公司啊 ，JBS 之前就宣布啊，他们不再跟农民，就是养殖猪肉的农民，收购有用莱克多巴胺饲料的猪资。所以呢，他们后来就全面收购的猪资就是不可以有莱克多巴胺。接着今年肉品商 Tyson 也全面禁止使用这个莱克多巴胺，也是为了要抢攻中国市场。这两家肉商都觉得说，如果要确保美国猪肉在国内。国际市场上公平竞争，为了农民跟肉品产业的长期利益，因为这样来调整他们的方向。简单来讲，大陆的市场比较大，所以他们就把没有莱克多巴胺的肉送往大陆。那台湾就采用有使用禁药的肉品。那如果莱克多巴胺没有问题，那为什么大陆禁？那如果莱克多巴胺是安全的，那为什么我们自己的猪农不可以使用？这中间不是有很多矛盾点吗？那当然，我们的政府是说会严格把关了、啊、哦，产品标示会清楚了。中国伊士科技大学食品养系的教授他就讲说：，哎，那如果含瘦肉精的猪肉啊，做成香肠也好，肉松也好，乳肉饭也好，这些都是平常大家爱吃的东西啊，怎么察觉来源？你怎么样能够明确的登录来源？甚至怎么样去平和厂商的食品安全的一个问题？还有啊。营养午餐啊，团散啊，这些都是想办法要压低成本的。所以这些进口的美猪有没有可能流向这些团散？我们可以选择不吃，但是就算我们选择不吃，我们真的不会吃到有瘦肉精的美猪吗？那使用这些美猪的业者，政府的稽查能力真的足够能够严格的稽核吗？那你说会有诱因吗？怎么没有诱因？现在不含瘦肉精的美国猪肉每公斤才三十五块到四十块台币哦，那国产猪的生产成本是六十到六十二哦。那请问一下，含有瘦肉精的猪肉进来会不会成本比三十五、四十更便宜？那如果会，请问一下，会不会引诱为了降低成本的业者来使用呢？我再跟大家说明哦，之前台大公共卫生学院的教授、哦。他们就提到，莱克多巴胺呢、啊，透过新陈代谢产生药效，它的机制跟肾上腺素一样，会作用在心脏，然后让心跳加速，而且输出血量会加大，会刺激末梢神经，所以一旦停用就前功尽弃。所以屠宰前一定会连续投药，等到屠宰当天投药之后再杀，那动物可以增加十趴的瘦肉。可是问题是这些动物啊，它会形成什么样的一个行为？不自主的亢奋，会焦躁。会过动，甚至出现攻击性。我我想问一下哈，假设今天我你要吃的猪只在宰杀它之前，它是这样的一个状态的话，你真的觉得它的肉我们吃了以后不会有问题吗？而且工业环境都把动物限制在很小的环境里面，那它没有办法施展，是不是更沮丧不安？那因为肌肉这些肉都是用非自然的方式成长，骨头根本没办法跟上，所以刚才才会讲说食物上看到有过重、骨折、跌倒、不良于行嘛。而且，二零一一年，美国爱荷华大学做实验就发现，使用瘦肉精的灰狗心脏肌肉发育失衡，心跳速度过快，最后心肌坏死而死亡。今天我先把这些东西哦、喔、跟大家分享哦、喔，其实是想跟大家讲的重点是说，我先不去讨论政府开放的理由是什么，因为这期多浪一大人但是之后我还是会跟大家讲为什么有这些考量。但是在讨论为什么要开放之前，我们得先搞清楚未来我们可能会吃下什么东西。你要先抢在前面，懂得去分辨了，要不然说真的，这些东西照我这样听下来啊，大家可以来投票啊。你觉得你是有毒还没毒？你觉得可以吃还是不能吃？如果你知道摆在你面前的这个是美国进口含有瘦肉精的猪肉，你愿不愿意吃？我就问这个问题就好了，我们就问自己。你愿不愿意吃？你敢不敢吃？甚至你能不能保证吃下去真的没事？谢晨燕老师寻找接班人计划，操盘领航员，开创斜杠收入线上说明会，搜寻赖好友 at iu 一七八，输入关键字八八八。而且我跟各位讲哈，更气的还在后面。我们刚才讲的是美猪，对不对？还有一个，除了开放瘦肉精的美猪进来外，另外开放一个什么？就是成长期在30个月以上的牛只。那大家一定会觉得很奇怪，开放美牛哦，我们不是平常去吃火锅就看到有美国牛嘛？所以其实含有瘦肉精的美牛，早就在2012年就通过进口。当年台湾就是开放含莱克多巴胺的美牛，标准在1 0 ppb 以下的就可以进口。当时强调就是牛猪分离，排除内脏，强制标示安全容许这个原则。所以当时只有开放美牛，没有开放美猪。所以这一次是增加美猪。那这一次美牛的部分增加的是什么？就是牛的年龄在三十个月以上的，因为之前是要进来的必须是三十个月以内的。那为什么要开放三十个月以上？这部分一个很重要的关键就是狂牛症。美牛的。疑虑就是在狂牛症，这是在二十世纪一种新兴的疾病哦，它会导致感染牛只的脑部出现空洞化、海绵似的这种病变。那当时为什么要三十个月的月龄以下的美牛才可以进口？就是要确保狂牛症的食安风险嘛？因为通常三十个月以下的牛只比较不会发病。那当然，我们抓三个月的一个追踪期，加上六个月的缓冲，基本上是三十个月是。最危险哦，三十九个月以上感染狂牛症的几率非常非常高，所以我们是用三十个月以下。可是三十个月以下。有没有依据？其实日本就曾经检查出二十一个月的牛汁啊，出现狂牛症了、啊。那如果万一人吃到这样的一个牛肉会怎么样？哈，简单来讲，这个肉品啊叫做普恩蛋白，含变性普恩蛋白的肉，就是得狂牛症的这种肉啊，那你就有可能罹患新型库贾氏症哦。新型库贾氏症是近二十年才发现的。那最早是一九九四年到九七年，就是英国发现有十五个这种脑部组织里面有空泡。海绵状病变的患者，那法国有一名，那他们一开始的时候觉得说，哎、欸，这个是不是就得到库贾氏症？因为库贾氏症是家族遗传的，或者是因为你接受器官移植或输血所导致的。那如果真的离病的一个患者，大概在发病六到十二个月之后会死亡。那它的症状就是渐进式的一个痴呆、运动失调，或是肌肉痉挛，会有这种不自主的动作。那当时发现这些案例的时候，发现说，哎，这些病例没有家族遗传病史，那也没有接受器官移植，也没有输血。哎，那奇怪，那脑部怎么会有变性的蛋白沉积？因为典型的假库氏症遗传啊，或者是接受器官移植的导致的这种，并没有变性蛋白质沉积，而且很明显可以看到这些变性的普恩蛋白，它是聚集在一起。诶、欸，就跟狂牛症的病变很像啊，虽然没有办法有直接的证据，但是问题是科学家还是推测啊，治病的原因应该就是使用了这些病牛。所以日本、哦、就很严格规定哦，美国的牛只要在二十个月龄以下，欧洲是规定二十四个月。为什么？因为在日本跟在欧洲都有发现三十月龄以下的狂牛症的病例，日本是发现二十一跟二十三月龄的，所以他们的要求更严格。可是我们现在却是要开放三十月龄以上的哦。现在是怎样？意思就是说，哎、欸，我们得狂牛症没有关系吗？美国牛是工业饲养的，它并不是吃草。他是吃大量的玉米、动物性蛋白跟抗生素，所以狂牛症的疑律有消失吗？还是没有啊？他还是违反自然的一种饲养方式啊！事实上啊，高雄长庚医院的名誉副院长啊陈顺盛教授他就指出啊，到一百零一年一、哦、月底啊，台湾。库甲市症的疑似病例有四百五十一个，确认病例有两百七十八人，有一例啊，库甲市症是境外一路，因为长期居住在英国。但民国九十年到九十七年，库甲市症发生率是百万分之零点四八到零点六二，可是最近五年却明显上升哦，到百万分之一到一点一三哦。那如果我们从时间来对比啊，二零零三年美国首次发生。狂牛症，那你经过潜伏期，再加上我们同意美牛进口以后，我们得到库甲市政的发生率提高一倍以上，在时间关系上，是不是一个潜在的因果关系？接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码，麦当劳的 M 数字0572。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。而美国牛除了我们讲的普利昂变异性蛋白狂牛症了、啊、哈，这会引发我们人类得酷甲氏症之外，还有出血性、具致命性的 O 一5 7大肠杆菌的问题，这些都值得观察。但问题是，政府的检验技术跟检验能量到底足不足够？那更让人生气的是什么？像这些有莱克多巴胺的美国牛或美国猪也好、欸，就送到这些形势比较弱的国家，像我们台湾就是啦。还有第三世界国家，但是没有添加莱克多巴胺的肉就送到哪里？美国自己吃啊，要不然就是形式比较强、标准比较高的地方啊，例如欧盟组织啊。我想问的是说，说这是不是假洋糕糕？所以我觉得不要去跟我讲说什么，我今天是要用一个什么牺牲一部分的利益，我要换取更大的利益。这些坦白讲我不懂，因为我不是这方面的专家。我们从财经的角度，你说谈到食品安全，因为这是跟我最切身的一个关系啊。未来我还会再跟大家去探讨，对我们整个产业面的影响是什么，对经济的冲击到底是好还是不好，到底是加分还减分。先回到根本，我想问的问题还是只有一个。如果今天我告诉你，你面前的这个美国牛是有莱克多巴胺，你以前不知道嘛？你听完我广播你就知道嘛。我告诉你，你面面前的这个美国猪有莱克多巴胺，你要不要吃？那你以前不知道这个是什么情形嘛？你现在听完广播以后，你知道了吗？你还会吃吗？我们来投票嘛。那如果你以前不知道，现在知道了，你就不会吃，那就摆明了这是有食品安全的问题。你不能说，诶、欸，没关系啊，这个不安全，你不要吃就好了。不要吃，你进口来是来干嘛的？你真的难道觉得不会有鱼目混珠的问题吗？你真的能够确保能够帮我们把关食品安全吗？这个是我提出来的。疑问呢、啊？当然，我觉得这个问题跟大家切身相关呢、啊。你看之前的康师傅，当时他的食安问题，还有一些添加剂的问题，大家不是也都很生气吗？那为什么这一次美牛美猪的部分，大家不发声呢？还是会觉得说啊，算了啊，卖家的货，卖贝的货，我觉得真的不是这样。我们应该把我们的想法把它表达出来，这是我们自己切身的利益啊。大家说是不是？还是说，反正我算了，我们就眼睁睁着看着我们自己的利益被牺牲。反正你就要进口就进口吧，算了，不吃就好。可是真的能不吃吗？我讲，如果你要不吃哦，唯一的方法只有一个，就是未来你就要吃全素，尽量肉都不要吃，牛肉、猪肉都不要吃。因为切片的你可能避得了啊，但是就像我讲，哎、欸，供丸你怎么避得了？乳肉饭你可以避得了吗？香肠，你可以避得了吗？不知道啊，你不知道哪一个是美猪还是美牛，还有莱克多巴胺呢、啊，还有瘦肉精呢、啊。你唯一避的方式就是再也不要吃了。所以这个也是国内的。猪农他在担心的两件事嘛，第一个，美国的成本比较低，那美国成本比较低，万一消费者往那个地方走，你说不会啦？那我阿公哎，他有多个一个胃他健啊，那万一大家到后面久了，警戒程度降低呢，松懈呢，就真的吃了呢，会不会逼着我们国内的猪农最后也去加瘦肉精？哎，问题是政府说不能加，那这不是一开始就不平等？为什么不能加？你告诉我，因为有毒，那有毒为什么有毒的肉可以进口？就在这，你可以给我一个好的一个解释吗？我这个点我就永远想不透了。那再来第二个，你有瘦肉精的猪肉跟牛肉都可以进口，那为什么我团膳不能用？我办营养午餐为什么不能用？这个就是合法进口的，为什么不能用？当然可以用啊。那请问用下去以后，是不是一定会侵蚀到我们自己国内猪肉的市场？这是肯定的嘛？所以怎么可能会没有影响？但说真的，如果今天你的小朋友，学校的营养午餐，他们订的猪只是美国猪，告诉你是含有莱克多巴胺的。我就问所有的家长表决嘛，说 OK， 不进，不进哦。哎，营养午餐那低吧乳卤肉饭来第五，瘦肉精不进啊，青菜你可以完全放心，觉得无所谓的我们来投票看看，这是一个最简单的出发点，就是为什么别的国家可以不进口含有瘦肉精的肉品，可是我们却要开放。甚至月龄在三十个月以上，可能容易得狂牛症危险群的牛脂，它的肉我们要进口，这个是我想不透的。而且为什么要在这个时间点？当然答案我知道，可是你知道我提出一个。最可怕的质疑是什么？现在来自于美国的加工肉品很多有很高的可能性有感染新冠病毒，结果你又把这些冷冻食品进口到台湾来，请问一下，你是不是又把新冠病毒带进来台湾？结果我们吃这些冷冻食品，本来我们防疫做得很好的，结果在这个时候产生了一个破口。这些诸多的这些疑虑，是不是可以帮我们解释清楚？不然说实在的，这个未来食品安全我们要怎么面对？所以今天我们花了一点时间。去跟大家解释这个部分，也是希望大家了解，而且要面对这个问题，好不好？听完以后，告诉我你的想法、你的答案。如果美国牛、美国猪在你的面前，你会不会吃？好不好？告诉我你的答案。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。